0: El primer análisis de la mañana.
1: Primer análisis que nos lleva a mirar al precio del petróleo. Ayer sorprendió la reacción del crudo a esa decisión de la OFED. Eh, la OPEP eh, finalmente prolongó hasta el próximo mes de marzo el acuerdo entre los grandes países productores para reducir la oferta mundial de crudo. El mercado esperaba un rebote y el petróleo recortó un 3,87%. Juan Pablo Calzada, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Muy buenos días.
1: Primero, eh, ¿qué te pareció esa decisión de la OPEP eh, dentro del guión?
0: Dentro del guión, están bastante desesperados, ¿no? O sea, ellos les ha cambiado el mundo tan rápido que ahora ya no tienen el impacto que tenían y, bueno, pues solo les queda ser lo más rigurosos posibles con sus decisiones, pero yo creo que a día de hoy ya, ya no es lo que era la OPEP, ya no tienen la capacidad que tenían en su momento para fijar los precios del petróleo y lo estamos viendo en los últimos años, donde que son prácticamente incapaces de, de controlarlo, ¿no?
1: Mm, eh... ¿Qué podemos esperar a partir de ahora en el precio del petróleo y qué poder va a tener la OPEP eh, a partir de, de este momento? ¿Va a ser cada vez menor?
0: Yo creo que cada vez va a ser menor, desde luego, y el precio del petróleo pues, eh, parece que se va a estabilizar en torno a, a por debajo de los 50 dólares con bastante facilidad. Hemos visto que se han abierto explotaciones de fracking en muchos lugares del mundo, la capacidad de refino es más barata, o sea que nos encontramos con que ahora mismo la materia prima, eh, por excelencia del siglo XX, pues está empezando a estar en un momento de debilidad cada vez hay más instalaciones de energías renovables a nivel global y cada vez hay menos espacio para, para el consumo de petróleo y sobre todo el gran responsable de los últimos, las últimas décadas del empuje o el, o el gran precio del petróleo, que ha sido China no está consumiendo todo lo que lo que espera, ni mucho menos la OPEP ¿no? o sea, de alguna manera las energías renovables le van comiendo otros, otras fuentes de energía, le están comiendo la tostada a, a, al petróleo que durante el, prácticamente todo el y lo fue la gran, la, la gran fue materia prima de energía, ¿no?
1: Claro, ahí has mencionado el fracking, la verdad es que está logrando competir con el petróleo convencional y hacerlo a un menor precio.
0: Sí, la verdad es que se intentó el, la, la rebaja del precio del petróleo que tuvimos hace unos años, iba muy dirigida a, a romperle la cadena de inversiones en fracking, a hacer eh, poco, muy poco viable las nuevas instalaciones de fracking, pero eh, como es una industria bastante tecnológica pues ha, re, ha reaccionado eh, añadiendo mayor tecnología y pudiendo fabricar a unos precios que eran impensables. Antes era impensable que fuera rentable cualquier instalación de fracking por debajo de 50 dólares y ahora les resulta bastante sencillo ser rentables por debajo de 50 dólares. O sea que estamos en una situación en la cual ni hay tanta demanda como había y, hay, y cada vez hay más tecnologías alternativas al petróleo, por lo cual su futuro no es nada, nada adabueño, no en el sentido del control y de, y de la posibilidad que tenían antes de influir. Se ¿no? o sea generado una de las mayores crisis del siglo pasado simplemente cortando el grifo. no La, la crisis de los años setenta fue terrorífica a nivel global cambió muchísimas cosas en, en la manera de vivir de Occidente, pero yo creo que eso ya, ya gracias a Dios, es, es cosa del pasado, porque tampoco es muy positivo que eh, unos señores, que, que además eh, no es, que sean precisamente democracias, los mayores productores del mundo de petróleo, eh, pues pudieran tener tanto impacto en el resto del mundo. ¿no? Entonces esto yo creo que es muy, muy, muy bueno para todos.
1: Bueno, y a la economía española le viene de perlas el tener un precio del petróleo... Eh... ¿Así, a estos niveles, incluso más barato?
0: Sí, desde luego. Eh, eh, la economía que menos ha sufrido en Europa por la crisis ha sido Francia y ha sido porque tiene una energía muy barata y, por lo tanto, a España le viene también de perlas tenerla ...tener, tener la, el petróleo a estos precios... ...de todos modos... Eh, ...volvemos a hacer lo mismo... ...es que ya no es lo que era... ...tampoco nuestro consumo... ...cada vez hay más... Eh, ...bueno pues es que los, los cambios... Eh, ...tecnológicos son tremendos... ¿no? O sea, ...estamos hablando que en coches... ...que gastaban 14 o 15 litros... ...ahora se van a 3... ...o sea que hay un, una diferencia... ...en todo tipo de tecnologías de consumo... Que, que hace cada vez menos importante la factura del petróleo, que era una de las importantes o uno de los grandes desequilibrios tradicionales de la economía española.
1: Pero por el lado negativo, eh, ¿hay un menor control o sin sí, sí menor capacidad de control de, del mercado petrolífero por parte de los productores convencionales? ¿no? ¿Esa es la, sería la parte negativa?
0: yo creo que para como no siendo productor no es negativo para nosotros ellos sí que tenían una capacidad de influencia muy grande antes y ahora cada vez lo tienen menos no o sea cada vez está más en manos de los consumidores lo cual yo creo que es enormemente positivo para todos salvo para los miembros de la OPEP que, que efectivamente su peso Bien. político pues no es ni de lejos el que era para los demás yo creo que es enormemente Bien. favorable ¿no? un precio de petróleo estable que no se puede influenciar por motivos políticos y, y a un precio relativamente bajo que, que bueno, pues asegurara que la cola de consumo de petróleo sea más larga de la que se podía prever, ¿no? porque la, la, la introducción de renovables iba muy dirigida a, a bajar el peso de la, del petróleo.
1: Juan Pablo Calzada, economista y asesor financiero, gracias por este primer análisis y por madrugar con nosotros. ¡Feliz viernes! ¡Feliz viernes! ¡Adiós!